0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, la ética, su naturaleza y su relación con otras ciencias filosóficas. Primera parte, la ética como ciencia. Saber teórico. El comportamiento voluntario del hombre y la sociedad se llama moral del individuo o de los grupos sociales. La reflexión filosófica acerca de la moral se llama ética o también filosofía moral. Ningún hombre escapa a la moralidad, todos sus actos libres tienen una calificación moral positiva o negativa. Pero, además, existe un criterio verdaderamente científico capaz de determinar la conducta moral por medio de principios universales y necesarios aplicables a todos los hombres en cualquier época y latitud. De este modo, lo moral deja de ser un tópico a una cuestión de apreciación subjetiva para constituirse en un orden científico que procede por demostraciones rigurosas. La ética es la ciencia filosófica que estudia los actos humanos en cuanto a fin último del hombre. ¿Se procederá enseguida al análisis de esta definición y a su justificación? La ciencia es un saber por causas de algo en cuanto necesario. El conocimiento de las causas necesarias es un conocimiento científico. La concatenación o la ordenación seriada de las causas necesarias entre sí da por resultado el saber sistematizado. La sistematización es una consecuencia del saber causal necesario, lo cual muestra que que la sola sistematización no basta para caracterizar a la ciencia. Por ejemplo, como causa, poner tinta en un papel. Como efecto necesario, manchar el papel. Como efectos contingentes, A, manchar el papel con letras. B, con números. C, con garabatos, etc. En un sentido amplio, La ciencia es lo opuesto al conocimiento empírico. Es un saber por causas, pero las causas pueden ser causas necesarias y causas contingentes. Las primeras son causas infalibles y predecibles. Las contingentes no lo son. El saber sobre las primeras es el saber científico. El saber sobre las segundas es el saber técnico y artístico. Así, la ciencia versa sobre lo necesario y la técnica o el arte sobre lo contingente. Tenemos diferentes tipos de saberes. El saber vulgar, que es meramente empírico, los saberes por causas contingentes y los saberes por causas necesarias. Para los saberes contingentes entendemos entonces prudencia, arte o técnica, Y para las causas necesarias, las ciencias. La ética, por ser una ciencia, versará sobre lo necesario. Entre las ciencias se distinguen aquellas que buscan las causas últimas de las que buscan las próximas, aunque todas busquen las causas necesarias. Así, las primeras son ciencias filosóficas o sintéticas y las segundas son ciencias particulares. Ciencias de lo necesario por causas próximas serían las ciencias particulares como la física o las matemáticas. Y ciencias de lo necesario por causas últimas tenemos entonces ciencias filosóficas como la metafísica, la cosmología, ética, filosofía del hacer. Las causas son los principios de los cuales dependen los efectos. Por eso las causas explican los efectos. Las causas últimas no solo explican sus propios efectos, sino que, de alguna manera, explican también las causas próximas mismas. Es por eso que la explicación de las ciencias es una tarea filosófica. Filosofía de la ciencia Se considera que una ciencia es distinta a otra si tiene un objeto formal distinto o propio. Así pues, las ciencias se especifican por su objeto formal. Esto significa al mismo tiempo que no se especifican por su objeto material, al contrario, varias ciencias distintas pueden estudiar el mismo objeto material con tal que lo estudien bajo enfoques diversos. Por tanto, se llama objeto material a la materia estudiada, a la cosa o el asunto considerados, mientras que al modo de considerarlos se le llama objeto formal. Aún más, el objeto formal puede ser motivo o terminativo. El objeto formal motivo es el interés o la luz a través del cual se considera al objeto material. También se le llama formal quo. El objeto formal terminativo es el término o resultado de la iluminación del objeto formal motivo sobre el objeto material. También se le llama formal quo. Objeto material es lo que se considera, más el objeto formal motivo, que sería el interés con el que se considera, es igual al objeto formal terminativo, es decir, el aspecto que se considera. ¿Las ciencias son diferentes entre sí? Si es diferente su objeto formal, el objeto formal motivo es como lo que ilumina, mientras que el terminativo es lo iluminado en el objeto material. Comentario sobre la diversificación de las ciencias. Los distintos enfoques bajo los cuales se contempla la causalidad necesaria son fundamentalmente de cuatro especies. Elementos o enfoques de objeto formal motivo. Tenemos entonces causalidad necesaria, que sería próxima, remota. Necesidad, que sería especulativa, especulativa práctica del obrar, especulativa práctica del hacer. Evidencia, que sería intrínseca o extrínseca y inteligibilidad o abstracción en primero, segundo o tercer grado. La primera especie, es decir, la de causalidad necesaria, remite a las causas últimas o a las causas próximas. De este modo se distinguen las ciencias filosóficas de las particulares como ya se había adelantado. La segunda especie... Se refiere a la necesidad, el intelecto especulativo se orienta a lo necesario, mientras que el práctico se orienta a lo contingente. La ciencia es un hábito del entendimiento especulativo y por tanto de suyo es de lo necesario. Pero algunas ciencias, aunque son eh, o absolutamente especulativas, pueden pretender secundariamente cierta dirección de lo contingente y en ese caso también son quid o en cierta manera de lo contingente, es decir, algunas ciencias, siendo principalmente ciencias, son secundariamente artes. Y esto le sucede a la ética, por lo cual se llama especulativamente práctica. Su carácter práctico consiste en que pretende dirigir de lejos, desde sus principios, la transformación de la conducta moral del hombre. Es claro que la iluminación, motivo del saber científico, daba a incluir los tipos de causalidad próxima y remota y los tipos de necesidad puramente especulativa o especulativamente práctica, porque la causalidad y la necesidad son precisamente las notas distintivas de la ciencia. No parece tan claro que esta iluminación, motivo del saber científico, incluya también los tipos de penetración abstractiva y los tipos de evidencia. Sin embargo, si se tiene en cuenta que los grados de alejamiento de la materia responde a los grados del conocimiento científico y que el criterio de verdad es la evidencia, se trasluce la oportunidad de sumar estos dos últimos a los anteriores. La tercera se refiere a la evidencia. La evidencia mediata es la propia de la ciencia. La ciencia es un saber discursivo, es decir, un saber de las conclusiones cuya verdad depende de las premisas o, si se prefiere, del antecedente pero la evidencia puede ser intrínseca o extrínseca. Es intrínsecamente evidente una proposición cuya verdad se impone al intelecto, pero esta verdad puede imponerse por sí misma o por el testimonio de otro. Si la verdad se impone al intelecto por sí misma, aunque sea medianamente, la evidencia es intrínseca. Si, por el contrario, la verdad se impone al intelecto por el testimonio de otro, la evidencia es extrínseca. Este último es el caso del saber revelado o de la fe religiosa. Se tiene evidencia intrínseca de que 2 por 3 es igual a 6. Se tiene evidencia extrínseca de que Napoleón perdió en Waterloo o de que Cristo es el verbo encarnado. La cuarta especie se refiere a la abstracción penetrativa o a los grados de alejamiento de la materia. Hay seres que no pueden existir sin materia ni ser considerados sin materia. Tales son las cualidades, objeto de la física, como el color y el color del azufre. El olor, perdón. Hay seres que no pueden existir sin materia, pero pueden considerar sin materia. Tal es la cantidad, objeto de la matemática, por ejemplo, el triángulo o el número 9. Hay seres que pueden existir sin materia, sea que existan o no sin ella. Y se pueden considerar sin materia, tales como son el acto y la potencia, la sustancia y los accidentes, la entidad, objetos de la metafísica. Conjugando estas cuatro especies de enfoque, queda un haz de luz que converge en un punto, aunque provenga de cuatro focos distintos. Este haz de luz total es el objeto formal, motivo o quo de la ciencia. Lo anterior lo veremos más adelante. La ética es un saber que busca las causas últimas, por tanto es un saber filosófico, especulativamente práctico del orden de obrar, con evidencia intrínseca y en el primer grado del alejamiento de la materia. Como conclusiones de esta primera parte, la ética es un saber de lo necesario y de lo necesario por sus últimas causas, esto es lo más opuesto a un saber opinable. Algo puede decirse opinable ya sea porque es opinable de suyo, como lo contingente, o bien porque, debido a la falta de ciencia de algunos, para estos ignorantes de ellos, resulte opinable. La suma de dos más dos no es de suyo nada opinable, pero para quien ignore del todo la aritmética puede resultar opinable. Sumariamente, quien opina sobre cuestiones científicas no hace sino manifestar su ignorancia. Cuando varios científicos o varios filósofos Sostienen afirmaciones contradictorias Hay que confesar Que uno acierta con la verdad Y los demás yerran Esto es de lógica elemental Sin embargo, para encontrar cuál es la verdad En una cuestión discutida Entre científicos, la búsqueda No es fácil El hecho de que los científicos discutan una cuestión Científica, no la convierte en opinable Para los no especialistas La convierte solo en menos clara Y esto porque la claridad final Está más del lado de la evidencia intrínseca las demostraciones que se ofrecen, de tal eh, de que la evidencia extrínseca que sería el testimonio de los científicos fue en parte debido a la tendencia a opinar sin fundamentos necesarios sobre asuntos de moral, es decir, de conducta humana en relación con el fin último, por lo que se hizo urgente construir un saber científico como la ética. Esto se pone de manifiesto especialmente en Grecia en el siglo XIV a.C., Ciencia del obrar en orden al fin último. La ética es una ciencia especulativamente práctica del orden de obrar. Obviamente es especulativa y especulativa sin plitzer, es decir, absolutamente por ser ciencia. Y por pretender dirigir, aunque remotamente la conducta mauna en lo relacionado con el fin último del hombre, es también, aunque según Don quod, en cierto sentido, un saber práctico. Ahora bien, como el orden práctico se divide en el orden del hacer y el orden del obrar, hay que definir a cuál de los dos pertenece. Como se trata de modificar la conducta humana no respecto a los fines temporales del hombre, sino a los eternos, se instala en el orden de obrar. Ética, religión, teología. La ética es una ciencia cuya evidencia mediata es intrínseca. Ello significa que no depende de la autoridad de la revelación divina sino de las luces de la razón natural. Así como es posible, sin recursos a los saberes religiosos, demostrar la existencia de Dios y conocer algo de su esencia, también es posible penetrar en la naturaleza humana y juzgar de la bondad o maldad de su conducta moral. Por tanto, en el desarrollo de la ciencia ética no se utilizarán argumentos apoyados en la revelación o en la fe religiosa. Lo anterior no se pone a confesar que, sin los datos de la teología moral, la ética no alcanza todas las verdades necesarias para conducir al hombre a su fin último, y que, por tanto, la ética es una ciencia abierta a la iluminación teológica. La ética y la antropología filosófica La ética opera con realidades físicas, ya que son las mismas que las de la antropología, los actos humanos, pero en su relación con el fin último del hombre. Así como los actos humanos son asunto de la psicología racional, que es un tratado de la física filosófica, y se mueve en primer grado del alejamiento de la materia, así la relación de los actos humanos con el fin último del hombre, o la moralidad, se mueve lo mismo en este primer grado. La llamada filosofía es en realidad un conjunto de ciencias filosóficas, La de mayor rango entre ellas es la metafísica, ciencia del ser en cuanto ser. La sigue en dignidad la física filosófica, ciencia del móvil material en cuanto móvil material, cuyos tratados son la cosmología y la psicología racional. Ambas ciencias son puramente especulativas. La ciencia, por ser secundum secundum eh, quid, depende de las anteriores y se subordina a ellas en dignidad. Por último, la filosofía del hacer es la menos digna entre las ciencias filosóficas, es la ciencia del ser humano en cuanto está eh, relacionado con los fines temporales o seculares del hombre. Se dice que la ética es una ciencia normativa porque pretende, aunque remotamente, dirigir el comportamiento humano frente al fin último del hombre. Así la ética dicta normas y juzga las normas emanadas de las costumbres o las distintas tradiciones. Si se habla exclusivamente del orden natural, no del sobrenatural, la ética dicta las normas más dignas que por lo mismo están por encima de las normas jurídicas, y en ciertos casos puede juzgarlas, y de cualquier otra norma de orden técnico o artístico, normas sociales, administrativas, etc. Esencia de la moralidad Visión panorámica de la ética Exigencias de la conducta ética para Aristóteles, el orden moral, o del obrar, es el que se orienta al fin último de toda la vida humana. La consideración de fines no últimos o particulares pertenece por el contrario al orden técnico o al orden del hacer. La ética trata de orientar la acción no solo para lograr alguna meta particular, sino considerando toda la realidad. Orienta el logro de la realización integral del, del, del humano, iluminando el ámbito entero de su ser, su naturaleza y sus fines, y con ello, como la otra cara de la misma moneda, el logro de sus legítimas aspiraciones. El fin del hombre es la vida feliz. La diferencia entre el orden moral y el técnico puede considerarse en los siguientes ejemplos. Realizar una serie de intervenciones quirúrgicas podría ser un medio eficaz para alegrarle la vida a una persona o alargarla. Esta es la dimensión técnica o poética del asunto, pero para considerarlo desde un punto de vista ético hace falta preguntarse si en vista de la realización integral de la persona vale la pena el hacerla sufrir tanto solo para prolongar su agonía. Un medio muy eficaz de conservar especies en peligro de extinción es el de dotarlas de una reservación en donde se les proteja, este es un asunto técnico práctico. Para contemplarlo desde la moral, haría falta considerar si el dotar de tierras a la conservación o a la reservación no implica disminuir el espacio vital y la tierra de siembra de los nativos de la región. El hombre que realiza sus funciones de nutrición, crecimiento y reproducción se realiza solo en tanto que vegetal y se frustra en su integralidad mientras la moral lo impulsa a realizarse como hombre. El que desarrolla sus percepciones sensibles y sus sentimientos pasionales se realiza solo en cuanto animal, frustrándose en su integralidad, mientras lo moral lo impulsa a realizarse en todas las dimensiones humanas. Visión integral de la persona, la intemporalidad. Mientras que el resto de los seres orgánicos son inmanentes al tiempo, la persona lo trasciende desde los albores del pensamiento distintos filósofos han sido capaces de demostrar racionalmente el carácter inmortal del alma humana la consideración de la persona como un ser meramente intramundano es atentatoria de la consideración integral integral del hombre si con la muerte termina el ser humano la tendencia natural a la vida feliz está llamada a la frustración entre otras razones porque la felicidad incluye la permanencia en la dicha y, por tanto, la permanencia en el ser. Además, la dicha mezclada con el dolor es imperfecta, mientras que la felicidad exige la perfecta posesión del bien sin carencia alguna. Por eso el orden técnico o de la eficacia se orienta a los fines temporales o intramundanos, mientras que el orden moral, tendiendo al bien absolutamente último del hombre, se orienta al fin eterno. La interioridad Los seres Infrahumanos se encuentran determinados respecto de su acción, y si se trata del mundo animal en el que se da el conocimiento sensible, esta acción se determina en función del estímulo más fuerte. En cambio, el ser humano, gracias a su libertad, es dueño de sus actos y es capaz de discernirlos desde la interioridad de la elección. Solo el ser espiritual es capaz de de interioridad. Por definición, La persona es espiritual y su espiritualidad se demuestra porque ni el conocimiento intelectual ni la acción volitiva dependen intrínsecamente de la materia. El orden moral califica no solo los actos externos, sino también los actos internos. Quien consiente libremente un hurto, quien decide robar, comete un acto de latrocinio, aun si por algún impedimento externo no llegara a su ejecución. Quien se apodera de lo ajeno sin la justa anuencia de su legítimo dueño, ignorando inculpablemente que el acto es ilícito, no comete inmoralidad alguna. La diferencia entre querer y tolerar se da en el interior del sujeto. El orden de la intención de quien obra se encuentra en el mundo de la interioridad. La apertura espiritual Los seres inorgánicos, los pertenecientes a un llamado reino mineral, se comunican entre sí por el contacto físico. Los seres vegetativos se comunican, además, orgánicamente. Los animales son ya capaces de unirse a través del conocimiento. Cuanto más perfectos son los seres, más profundamente se comunican entre sí, y de modo especial con aquellos que más se asemejan. Entre las arenas de la playa no cabe más que un contacto físico, una brisna de arena arrastrada por el viento puede depositarse en una gota de brasa en un velero, haciendo con ella un amasijo sin sentir la necesidad de volver con los suyos. Una golondrina, por el contrario, sigue a su parvada, muestra una cohesión más fuerte con otras golondrinas que con el resto del universo alcanza un sentido gregario. La dimensión espiritual permite y promueve la comunicación del pensamiento, ideas, sentimientos, eh, quereres, proyectos, decisiones. El hombre consciente de sus limitaciones recurre a otros hombres para sobrevivir y para vivir mejor. Con ello intuye la condición precaria de individuo frente a la riqueza de la especie. El hombre se da cuenta de que con otros hombres es capaz de plantear sus metas en cuya consecución participen juntos con ello intuye la participación en el bien común así el hombre se instala en el orden social el espíritu polarizado por el espíritu es capaz de conocer a su semejanza con otro y por tanto de amarle el fundamento del amor es la semejanza la persona humana es otro yo un alter ego para el hombre incrustada en esta dimensión la persona humana no se consigue y concibe integralmente sino hermanada con otra eh, humanidad. Por ello, la persona humana debe procurar el bien de las personas a su alcance y principalmente el de aquellas que con ella conforman sociedades más íntimas. La familia, la familia extensa, las amistades, los colaboradores, y en el sentido de, de los que elaboran juntos, el municipio, la ciudad, la patria. El ser humano es también capaz de Descubrir que existe un ser personal, es decir, espiritual por excelencia, que es el autor de todo el universo. Dios, sabido esto, se da cuenta de que su deuda de gratitud con el Todopoderoso es inconmensurable, ya que le debe todo lo que es. Así comprende la necesidad de comunicarse ejerciendo su, su apertura con él. Apertura más profunda que con los hombres, sus semejantes, porque el seos, como lo nombraba Aristóteles, no solo es semejante a él, sino el fundamento de su semejanza. Porque el ser de la persona humana es participación del ser de su creador. El amor a Dios, aun en el orden natural, es mayor al amor propio. En esta situación, después de haberse percatado de la existencia de un Dios personal, el hombre se sabe en deuda de amarlo por sobre todas las cosas. Aquellas personas que se encuentran al margen del conocimiento de Dios, no por ello quedan al margen del orden moral. La consideración de Dios en el orden moral natural complementa el sentido de la moral y le da un fundamento mucho más sólido. Sin embargo, el conocimiento del orden moral es asequible para todos los hombres con uso de razón. Mientras que no lo es tanto al descubrimiento de la existencia de Dios y de sus propiedades esenciales. Cuando nosotros hablamos de que ciertamente el hombre es capaz de alcanzar con su razón natural, sin ayuda de la revelación, el conocimiento de la existencia de Dios... Esto no quiere decir que todos lo alcancen, pero no es raro que lo hagan ya por la vía filosófica, ya por la vía del conocimiento vulgar, llegando a él a través de las huellas de sus criaturas. Naturaleza y división del acto voluntario. El hombre actúa de diversas formas según pueda regir su acción o simplemente padecerla, como los seres infrahumanos. El hombre tiene actos como digerir alimentos, bombear la sangre u oxigenarla, soñar, dormir, eh, reparar las células de su organismo, etcétera, los cuales son ajenos a su control voluntario y por tanto son involuntarios. También es capaz de realizar actos voluntarios como comer pastel, decidirse a matar a una serpiente, querer dar a otro su derecho o atender a una explicación. Todos estos ejemplos se refieren a actos involuntarios imperados en los que la voluntad rige a otra facultad rige al apetito conspicible al comerse un pastel al apetito irascible al decidirse a matar a un reptil a la propia voluntad al determinarse a ser justo y al intelecto al querer atender a una explicación Por último, el hombre puede realizar actos puramente voluntarios como el amar la justicia, el odiar la rusticidad o el envidiar la elocuencia. Estos son actos voluntarios ilícitos o producidos exclusivamente por la voluntad sin la intervención de otra facultad distinta a ella. En virtud de que la persona debe conducirse en cuanto tal, el hombre debe imperar todo lo que pueda imperar. Así, las acciones de un hombre pueden ser involuntarias o voluntarias. Los actos voluntarios están siempre sujetos a la moralidad. El acto voluntario admite varias divisiones en función, claro está, de diversos fundamentos. Respecto de lo de las facultades que los producen, los actos voluntarios se dividen en elícitos o imperados. Cuando decimos elícito, nos referimos a exclusivo de la voluntad, pero cuando hablamos de imperado, quiere decir que es proveniente de otra facultad, pero regido por la voluntad. El acto voluntario cabe distinguir eh, en dos etapas. La primera es aquella en la que la dinámica del acto libre llega al momento de la elección. Este es el ámbito del acto interno. X persona decide estudiar medicina una persona M decide participar en un asalto, Z decide aumentar su amor por los demás deseándole los bienes mejores. Si X no se inscribe a la escuela de medicina, si M no participa en el asalto, etc., los actos de X, M y Z son actos voluntarios internos y como todo acto voluntario son sujetos a la moralidad. La segunda etapa del acto voluntario se completa en la ejecución. Este es el ámbito del acto externo. Si X se inscribe a la escuela de medicina y YM participa en un asalto, sus actos voluntarios son externos. No cabe identificar los actos ilícitos a los internos y los imperados a los externos. Si L decide poner fin a su sentimiento de ira, su acto es considerado interno e imperado. Si el acto voluntario, en función de su etapa ejecutiva, se divide en interno y externo. Externo sería la etapa de la elección, perdón, interno y externo la etapa de la ejecución. El acto voluntario también puede dividirse en directo o indirecto, según eh, lo que se le quiera, ¿no? Eh, ya sea como el fin o como medio, o que queriendo el acto no se quiera un efecto previsible del mismo, sino que simplemente se lo tolere. W, que está enfermo, quiere su salud como fin y quiere someterse a que lo inyecten como medio, pero no quiere, sino que lo tolera, el efecto previsto de la inyección, el dolor y la aversión al pinchazo. Con respecto tanto a la salud como a utilizar la inyección para conseguirla, los actos de doble uso son voluntarios directos. Respecto de los efectos desagradables de la inyección, el acto es voluntario indirecto. Al voluntario indirecto se le llama también acto de doble efecto. El recurso del acto voluntario indirecto permite que uh, se hagan algunas prohibiciones morales relativas y que éstas puedan justificarse. Así, por ejemplo, se puede dejar morir a una persona como resultado de una omisión voluntaria o como resultado tolerado de una acción querida. V puede omitir darle a su hermano moribundo el tónico cardíaco indispensable para el funcionamiento de su corazón, ya que al dárselo únicamente prolongará su agonía. Al omitir dárselo, el resultado previsto será la muerte del hermano. T. Puede dejar morir a su bebé no nato si, eh, estando embarazada, le sobreviene una apendicitis aguda y debe someterse a una intervención quirúrgica y y cuyos efectos previstos será la muerte del feto. Para la licitud moral del acto voluntario indirecto, es preciso cumplir con cuatro condiciones. Uno, el efecto permitido no debe ser intrínsecamente malo. Dos, el efecto malo no debe ser querido, ni intencionado, ni intentado como fin, ni como medio, sino solamente tolerado. 3. para permitir el efecto malo debe haber razones proporcionalmente importantes. Y cuatro, el efecto bueno no debe conseguirse por medio del efecto malo y no efectuarse antes que el bueno. Un objeto intrínsecamente malo, como es quitarle la vida a un rinoceronte, nunca y en ninguna circunstancia es justificable. Por eso tampoco lo es como efecto de acto voluntario indirecto. En el ejemplo antes expuesto, ni T ni los médicos le quitan la vida al feto, sino que le permiten que muera, lo cual es muy distinto. Lo mismo sucede en el caso de V. Otra cosa sería si V venerara a su hermano para aliviar su agonía o si T se practicara primero un aborto para que que la apendicectomía resultara más segura. Estos casos son justificables porque el efecto es intrínsecamente malo. Si B quisiera la muerte de su hermano, podría cobrar un cuantoso seguro y con esa intención, además de la de no prolongarle la agonía, omitiera darle el medicamento cardíaco, cometería un acto inmortal. No estaría cumpliendo con la segunda condición que ordena no querer ni intentar, sino tolerar el efecto malo del acto. En el caso de que T se operara la cara para retirarse la piel y mejorar estéticamente estando embarazada, no habría razón proporcional para permitir la muerte del feto y actuaría moralmente mal. En estas circunstancias, no cumple con la tercera condición para la licitud del voluntario indirecto. M, que es enfermera, se encuentra en un lugar deshabitado con dos personas picadas por un animal letalmente ponzoñoso teniendo antídoto solo para una de ellas. Como no puede superar la responsabilidad de elegir a una para salvarla y dejar morir a la otra, espera que una de ellas muera y le aplica el antídoto a la sobreviviente. La conducta de M es inmoral, ya que no cumple con la cuarta condición del voluntario indirecto, dejando que suceda el efecto malo para intentar después el bueno. Anulación del acto voluntario. Un acto que debiera ser voluntario puede no serlo debido a la falta de uso de razón o a la pérdida de su uso definitiva o temporalmente. Así, un pequeño de dos o tres años de edad no tiene responsabilidad moral porque su falta de uso de razón impide el acto voluntario. Lo mismo sucede con un débil mental que no sobrepasa una edad psicológica de seis años, con una persona senil que ha perdido la razón, con un hombre muy ebrio que no es capaz de ejercer su libertad, o con una persona drogada en las mismas condiciones. Con miedo de tal magnitud que impida la razón, sucede lo mismo. También la ignorancia quita el carácter voluntario del acto. Si esa ignorancia es invencible, no cabe la falta moral. Los criterios de moralidad. Los criterios de moralidad son los que determinan el carácter positivo o negativo de los actos morales, ya sea que tengan condición de objeto, de fin de circunstancias, son los que indican lo bueno o lo malo desde la perspectiva de la moralidad. Estos criterios pueden ser objetivos o subjetivos. Los criterios objetivos pueden ser próximo, o último, El criterio objetivo próximo de moralidad es la recta razón. De él dice Aristóteles que es un principio objetivo comúnmente admitido, el que debemos obrar conforme a la recta razón. La virtud es un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. La recta razón es la razón verdadera, la razón del virtuoso. El criterio objetivo último de la moralidad es la ley natural. Esta ley rige al orden moral mandado, o mandando o prohibiendo determinadas especies de actos u objetos morales. Esta ley natural la descubre el hombre o la aprende de otros casi en su totalidad. El criterio subjetivo de moralidad es la conciencia, la cual consiste en un juicio que presupone la objetividad de la ley moral y debe subordinarse a ella. La ley natural moral. La ley natural moral se refiere al descubrimiento que realiza el hombre de su dimensión moral, y de las obligaciones que esta dimensión lleva consigo. Todo hombre con uso de razón sabe que debe hacer el bien y evitar el mal. De este imperativo principal es capaz de deducir una serie de normas fundamentales como la de no matar a las personas, no robarles ni mentirles, no ser glotón ni embriagarse, usar el sexo como corresponde a la dignidad humana, etc. Estas normas se reducen a un ser señor de sí mismo no convertirse en juguete de las pasiones y a amar a las demás personas y por lo tanto no dañarlas. El alcance de la ley natural moral es mayor que el de la recta razón, especialmente en el sentido de que una vez descubierta la existencia de Dios, de un Dios espiritual, se entiende, el hombre comprende que la ley que encontró en su naturaleza procede del mismo ser que ha estructurado esa naturaleza con lo cual su obediencia se hace a la vez más razonable y más dulce y comprende también que siendo ese Dios un ser espiritual es por ello un ser personal abierto a él y semejante a él de un modo especialísimo siendo el fundamento de toda semejanza más íntimo a él que él mismo la conciencia moral La mentalidad racionalista concibe a la conciencia como un depósito interior de contenidos morales innatos, una especie de enciclopedia moral con la que todo hombre viene al mundo. Se trata de un graso error. La conciencia ni siquiera es una facultad, menos aún el contenido innato de un compendio subjetivo. La conciencia es un juicio intelectual, tiene dos variantes. La primera es el juicio que determina si un acto es o no voluntario. La segunda, el que determina si un acto voluntario se asimiló o contraria a la ley moral o a la recta razón. En ocasiones puede cons- confundirse el consentimiento moral con la simple atracción del lado positivo de un acto proscrito. Ante la duda, la conciencia, mediante un juicio reflexivo, aclara si hubo acto voluntario, ya que solo este es sujeto de moralidad. Al hombre se le pueden ocurrir conductas más aberrantes, pero la simple ocurrencia no es un acto humano o voluntario y, por tanto, no tiene relevancia moral. Tampoco la tiene la simple inclinación del sujeto ante el atractivo de un acto indebido, ni siquiera la ponderación o la consideración de este acto como una alternativa de conducta. Pero el juicio de conciencia también recae sobre el acto voluntario contrastado con la ley moral. Por tanto, el conocimiento de la ley moral debe preceder al ejercicio de la conciencia, ya que de lo contrario ésta no tendría modelo alguno para comparar con él el acto voluntario. La conciencia antecedente tiene lugar antes de la acción. Yo juzgo que si elijo asaltar un ferrocarril, como hurtar es moralmente malo, mi acto será moralmente malo. La conciencia consiguiente es un juicio posterior al acto, puesto que todo hombre debe obedecer a la ley moral y también obedecer a su conciencia. La única manera práctica de conseguirlo es formarse. Una conciencia recta, es decir, acorde con la ley moral, opuesta a la conciencia errónea. El compendio de la normatividad ética. Todo lo anterior conduce a afirmar que deben o que caben dos formas éticas fundamentales postuladas por la recta razón o por la ley moral la necesidad de gobernar las pasiones o la sujeción de la vida inferior del hombre a la razón verdadera y la necesidad de solidarizarse con las demás personas. Las fuentes de la moralidad La dimensión moral del acto voluntario está constituida por tres elementos, el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto es el que señala el fin propio de la obra, como el robo, del acto de robar. Su especie es el elemento esencial del acto humano. Puede ser bueno, indiferente o malo. El fin señala la intención del sujeto que obra, como robar por venganza. Es el elemento principal del acto humano. Ya Aristóteles señalaba que quien roba para adulterar es más adúltero que un ladrón. En casos como el anterior, el el fin podría convertirse en objeto del objeto. Puede ser bueno o malo, nunca diferente. Puede ser bueno, exige estar orientado al fin último de toda la vida humana, que es el bien honesto. Las circunstancias señalan los elementos accidentales que rodean al acto voluntario. Puede referirse a las circunstancias clásicas que responden las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? etc. Algunas circunstancias pueden cambiar un objeto bueno, o indiferente y convertirlo en malo. La relación sexual, objeto indiferente de un soltero circunstancias, se convierte en un acto lujurioso. El robo con violencia se convierte en asalto. Las circunstancias también pueden agravar o atuenar. Un acto malo y hacer menos bueno o mejor un acto bueno, pero nunca pueden justificar un objeto malo. Estas mismas funciones corresponden al fin que algunos moralistas consideran como una de las circunstancias, en el sentido de que un fin bueno no puede bonificar a un objeto malo. Se afirma que el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden ser buenas, malas o diferentes. El bien exige plenitud, mientras que el mal se da por doquier defecto. Por ello, el acto moralmente bueno exige la bondad de sus tres elementos. La malicia moral o la falta de bien debido de cualquiera de esos elementos hace que todo el acto sea malo. Ética y prudencia, lo necesario y lo contingente, lo especulativo y lo práctico. A menudo los individuos suponen que tratar de temas éticos consiste en externar las preferencias de cada quien. Bajo esta perspectiva, las opiniones más dispares adquieren igualdad de derechos sobre el tapete de la discusión. En consecuencia, los pretendidos temas éticos se convierten en tópicos frívolos propios de una charla de café. Este es el precio que se paga por desconocer que la ética es una ciencia filosófica que trata de asuntos necesarios y llega a conclusiones ciertas con un rigor semejante, sino mayor, aunque de otros en otro orden, al de las ciencias físicas y el de las matemáticas, por ejemplo. Por otra parte, hay quienes, en consonancia con Benito Espinosa, pretenden deducir al modo geométrico la normatividad ética intentando llevar la certeza a todas las situaciones particulares y concretas del obrar humano. Este precio se paga por desconocer que los asuntos contingentes y por tanto opinables del orden moral corresponden a un saber práctico llamado prudencia. La ética es primariamente especulativa y secundariamente práctica, por ello es primariamente científica, interesada por todo lo que de necesario hay en el comportamiento humano y en sus fundamentos, es contemplativa por las mismas razones y presenta con rigor juicios ciertos en el orden moral, por ser secundariamente práctica, pretende dirigir, aunque de manera remota, la conducta del hombre. Así, el orden moral es un campo en el que se combina lo necesario con lo contingente y lo cierto con lo opinable. Por eso el saber filosófico de lo moral, que es la ética, es un saber muy difícil en el que se requieren multitud de distinciones y que de ninguna manera cabe simplificar. Sin la iluminación de los principios necesarios y universales de la ética, la prudencia se convierte en un relativismo práctico y el relativismo constituye la muerte de la moral. Normas absolutas y relativas La ética facilita explicar los contenidos de los primeros principios del orden moral que mandan hacer el bien y evitar el mal. El bien moral es lo que lleva a la consecución del fin último de toda la vida humana. Es el comportarse de acuerdo con la recta razón, gobernando las pasiones y actuando solidariamente con las demás personas. Es el promover que las personas actúen a la altura de su dignidad absoluta. Cumplir con estas directrices abarca una inmensa cantidad de modalidades en el obrar y ya abre el campo a la creatividad y al ejercicio de la libertad. El mal es aquello que impide la consecución del fin último del hombre, el comportarse en desacuerdo con la recta razón. Cabe una graduación muy amplia de modos de comportarse de acuerdo o en desacuerdo con la recta razón. Por ello resulta apremiante identificar ciertas conductas intrínsecamente malas, las cuales nunca son lícitas. Es decir, resulta indispensable marcar los límites del bien, señalar los bordes del precipicio cuyo traspaso puede lastimar o aún truncar la realización de la persona. Que ciertas especies de acción sean intrínsecamente malas significa que ninguna circunstancia ni ningún otro fin ulterior es capaz de bonificarlas o de justificarlas. Por tanto, esas acciones exigen ser perfectamente determinadas. Para ilustrar el modo en el que deben ser ellas determinadas, considérense los siguientes casos. X es un padre de familia que encuentra a su pequeño hijo amagado por un ladrón con una pistola sobre su cabeza. X le dispara al ladrón y lo mata. Un hombre entra en una oficina en la que hay 20 personas. Mata a dos con una metralleta y se dispone a matar a los demás. Z, que está en una habitación interior, toma por sorpresa al agresor, le dispara y lo mata. Un niño de 6 años de edad, hijo de R, que es militar, se pone a llorar porque un vecinito le dice que su padre por ser militar se dedica a matar, así que es un asesino. M se alquila para matar, el cliente le señala a la víctima y él le quita la vida. L tiene un negocio de controlar plagas, ratas especialmente, su sobrino bromea con él diciéndole que es un matón a sueldo, un asesino impune. S está a punto de morir estrangulada por un asaltante Antes de perder el conocimiento alcanza un arma y mata al asaltante Q asalta una tienda con un arma de fuego No pretende matar al tendero pero lo hace para evitar que llame a la policía O mata a su amigo porque le tiene envidia Mientras que la acción de P que mata por envidia y la de M, cuyo oficio es matar, son obviamente muy malas, la de Q, que mata como medio de salvarse de la policía, siendo mala, no tiene el mismo grado de malicia que las anteriores. La acción de S, que mata a quien le está matando, es un caso claro de defensa propia y está plenamente justificado. El trabajo militar de R consiste en defender a sus compatriotas de los injustos agresores del enemigo, A los militares en general no les corresponde juzgar si es justa la guerra en la que pelean, a menos de que sea a todas luces injusta. Z y X no solo tienen la justificación para matar a los injustos agresores, sino aún la obligación de hacerlo. Z porque está en la posibilidad de evitar la muerte de 18 personas y X porque tiene la responsabilidad de defender a su familia de los injustos agresores. L, el exterminador de plagas, tiene un negocio honrado, evidentemente. Puede observarse que la escueta acción de matar no es intrínsecamente mala, tampoco lo es la acción de matar personas. Lo que es malo siempre bajo cualquier circunstancia y sin excepción alguna es quitarle la vida a un inocente. Y a esto precisamente se refiere la prohibición de matar que se encuentra en los más diversos códigos de moral. Considérese ahora la especie robar. B. Da cuenta de que un colega suyo se lleva una pluma regalada de su esposa marcado con la letra B. Este colega la guarda en su portafolios. Cuando el colega sale al banco, B abre el portafolios y recupera su pluma. C lleva tres días en comer. Él sabe que la propiedad privada es un derecho, pero también que la conservación de la vida lo es. En caso de extrema necesidad, es un derecho anterior al de la propiedad privada. Así que entra en una tienda de comestibles y sustrae ocultamente lo necesario para comer. D le quita la pistola a su socio sabiendo que intenta asesinar con ella. F utiliza el miércoles el automóvil que le prestó su vecina. G utiliza el miércoles sin permiso el automóvil de su vecina. H sustrae dinero de la caja de su jefe para pagar los estudios de su hijo. J es carterista. K es asaltante. Las acciones descritas por B... C, D y F son robos aparentes pero no reales En el caso de B, porque no toma lo ajeno sino lo suyo En el caso de C, porque no toma lo ajeno sino lo de la propiedad común para la extrema necesidad D, porque toma lo ajeno pero contra la injusta voluntad de su dueño F, porque toma lo ajeno con la anuencia de su dueño En cambio las acciones descritas de G, H, J y K son ilícitas todas ellas aunque en distintos grados de malicia, de aquí se desprende que la prohibición moral de robar se refiere a tomar lo ajeno contra la legítima voluntad de su dueño. Mientras que una especie de acción intrínsecamente mala nunca puede justificarse o bonificarse, aunque el fin o las circunstancias sean muy buenas, una especie de acción buena puede por el contrario volverse mala en razón del fin subjetivo o de las circunstancias. Por ello, las normas absolutas siempre tienen carácter negativo. Para el bien se exige la perfección de todos los elementos, en tanto que el mal se da por cualquier defecto. Enseñar al ignorante es un acto intrínsecamente bueno, pero se puede corromper por parte de alguna circunstancia, como si lo que se enseña es a robar. O también es corruptible por parte del fin de la gente o intención del sujeto, si se enseña por ejemplo con la intención de humillar al ignorante o para despertar en él el odio por alguien. En cambio, un acto intrínsecamente malo como el de quitar la vida a un inocente es siempre malo. Bajo cualquier circunstancia y sin excepción alguna. Respecto a las normas absolutas negativas, el grado de certeza moral es máxima en, en los casos particulares. En este terreno se pisa firmemente sobre los aspectos necesarios del actuar humano. El orden de la benevolencia El mandato del hacer bien A las personas de desearles benevolencia, es decir, el bien y de hacerles el bien, lo mismo que las prohibiciones contrarias de evitar el mal, son normas que por regir toda la vida humana implican un carácter armónico y por tanto jerárquico. Es así que la prohibición de perjudicar a las personas incluye las personas habidas y por haber. Ni es lícito calumniar a un muerto ni tampoco despojar a los hombres del próximo siglo de los bienes comunes de la humanidad. El mandato moral de beneficiar a las personas, lógicamente, tiene que ser más restringido. Nadie puede beneficiar directamente a todos los hombres, ni siquiera a los contemporáneos. Y la mayoría de las personas no pueden hacerlo, ni aún indirectamente. Por otra parte, los seres más perfectos son de suyo más amables. Y merecen más amor, lo mismo que los más semejantes Así, el orden de la benevolencia, el orden del amor, empieza por Dios A menos que no se le conozca y se tenga con respecto a él ignorancia invencible El segundo objeto del amor es el propio yo y el tercer objeto del amor son los demás, pero también respecto de los demás existe una jerarquía, primero las más próximas, padres, hijos, esposos, hermanos, otros familiares, amigos, colaboradores, benefactores, autoridades, personas necesitadas, hasta llegar a los desconocidos, a quienes si no se les puede hacer el bien al menos hay que deseárselo. Amarlos con benevolencia. Por ello, los actos morales se califican también atendiendo a la función y al lugar que los agentes ocupan en la sociedad. Las responsabilidades morales del médico no son las mismas que las del zapatero, ni las del sotero se identifican con las del casado, ni las del militar con las del civil y así sucesivamente. De igual modo, la atención que se debe a los hijos no es la misma que se debe a los niños de un lugar lejano, ni a la que se debe a la esposa es la misma que se debe a otra mujer. No se tienen las mismas obligaciones con los ciudadanos que con los antípodas. El principio del mal menor En ocasiones una persona puede enfrentar un dilema ante el cual cualquiera que sea su elección parece errada. Como nadie está obligado a realizar imposibles, a esa persona aludida le es ilícito actuar en favor del mal menor. Sin embargo, para ello existen condiciones que podrán descubrirse en los siguientes ejemplos. Para vengarse de un hombre perverso que lo mandó a matar, un muchacho se ve ante la disyuntiva de A. Dejar ciega a la hija de su enemigo o B. a su hijo. Un niño necesita comprar un regalo para su mamá. Como no tiene dinero, se ve ante la disyuntiva de A. Robar a un pobre o B. Robar a un rico Un marino necesita urgentemente un trasplante de hígado existiendo una gran demanda de hígados y muy pocos donadores se encuentra ante el siguiente dilema A. Mandar a robar un hígado del hospital o B. Mandar a matar a un donador idóneo para utilizar su hígado Una mujer se quedó soltera no porque lo quisiera, sino porque nadie le propuso matrimonio. Vive en un pueblo pequeño y lejano en el que todos los varones están casados. Se encuentra ante el dilema de A, adulterar con el marido de su amiga y ofenderla, o B, adulterar con el cacique y exponerlo a un posible escándalo. Juan se plantea el dilema de A. Echar de su casa a su hijo de 18 años que lleva droga a su hogar y así evitar el peligro que corre su hijo de 13 años de volverse adicto, tolerando que el mayor caiga en vicios más graves, o B. No echarlo y permitir el riesgo de la corrupción del menor. A un legislador se le plantea el dilema de A votar en favor de la penalización del comercio de drogas previendo el fortalecimiento y aumento del narcotráfico o b votar en contra de permitir que algunos confundan lo legal con lo moral y justifiquen el uso de la droga. Un estudio de los casos anteriores hace advertir que uno nunca es lícito intentar o querer directamente un acto intrínsecamente malo ni siquiera se puede tolerar como efecto colateral de un acto bueno. 2. la disyuntiva que implica plantearse un mal menor debe ser auténtica, es decir, solo cabe si las dos alternativas contempladas son las únicas posibles. En el primer caso, m- eh, muestra que no es necesario vengarse, sino evitarlo. El fin y los medios son intrínsecamente malos. El segundo caso muestra que no es imperativo regalar a su mamá de cualquier manera, y que los medios no son la única disyuntiva y son intrínsecamente malos. El caso 3 muestra una situación de extrema necesidad, pero esta necesidad es no solo del marino, sino también del que le precede en la lista de donatarios y de quien vive con su propio hígado sano. La razón dicta que en caso de extrema necesidad, el medio para remediarla es aquel que está en legítima posesión de él. En este caso no plantea una auténtica disyuntiva, pues está la alternativa de morir dignamente sin asesinar o impedir vivir a otro. Además, los medios señalados son intrínsecamente malos. El cuarto caso muestra que no es imperativo tener relaciones sexuales, pues estas generan serias responsabilidades que no se pueden ignorar y que solo cumplen eh, dentro de un legítimo matrimonio. No hay verdadera disyuntiva en el fin. La mujer puede cambiar de pueblo y buscar marido, Ni en los medios, los medios son intrínsecamente malos. En el caso número 5, la disyuntiva es auténtica. No cabe una actuación intermedia. O Juan echa a su hijo de la casa o no lo echa. Lo que tolera en ambos casos no es intrínsecamente malo. Puede actuar lícitamente en el sentido que considere como el mar menor. En el caso 6, el legislador se le presenta un auténtico dilema. Votar en favor o en contra, abstenerse, implicaría votar por la mayoría, ya que la ley civil no tiene obligación de penalizar todas las acciones inmorales y que lo que se tolera no es intrínsecamente malo. El legislador puede actuar lícitamente en cualquier sentido considerando por él como el mal menor. Las condiciones para actuar en favor de un mal menor son... Que no existan más alternativas, es decir, que la disyuntiva sea auténtica, que ni el fin ni los medios sean intrínsecamente malos. La cooperación al mal moral. En multitud de ocasiones, acontece el tener que tomar una decisión mediante la cual se coopera con una acción moralmente mala, de otra u otras personas, ya sea en un concurso físico o moral, puesto que la persona humana debe colaborar al bien común en el cual descolla el bien moral. Toda cooperación al mal moral desvía este objetivo o lo destruye. Por eso todos deben esforzarse en no cooperar con él, ni siquiera materialmente. No obstante, a veces se presentan situaciones en las que al no cooperar al mal, Se siguen grandes perjuicios para las instituciones sociales, para los demás o para sí mismo. Por ello, hay que señalar aquellos tipos de cooperación al mal que nunca son lícitos y aquellos que, cumpliendo con ciertas condiciones, resultan permisibles. Nunca es lícita la cooperación formal al mal moral. Cooperación formal es aquella en la que se coopera con la voluntad ajena de hacer el mal moral. No es lícita la cooperación material inmediata a una acción intrínsecamente mala. Cooperación material es aquella que se realiza desaprobando la mala acción. Cooperación material inmediata es la que se ofrece a la acción misma. La cooperación meramente material a la acción moralmente mala puede ser lícita si se cumplen las siguientes condiciones. Que la acción subordinada con la que se coopera a la mala sea buena o indiferente. Que se tenga recta intención, es decir, que no se quiera ni se celebre el éxito de la acción mala. Que haya causa justa y proporcionada para cooperar a la acción mala en función de la proximidad del concurso que se presta. Sobre este punto habrá que considerar la dimensión del mal que ayuda a realizar la propia cooperación, la proximidad de la necesidad que representa tal cooperación como el mal moral el conflicto de intereses que se plantea entre el propio daño y el ajeno o entre el propio bien y el bien común Casos de cooperación al mal. A. Es el autor de un libro que defiende la violación sexual B. Es el presidente del consejo editorial que lo publica C. Es el linoptipista que lo transcribe D. Es el corrector de estilo E. Maneja las prensas F encuaderna el libro G es el gerente de la librería que lo vende H es la empleada de la librería que lo vende Y es la secretaria que maneja la correspondencia sobre el libro En cuanto a los casos anteriores A es el ejecutor del libro escandaloso B es el cooperador formal al mal moral C es el cooperador material próximo D también es el cooperador material próximo, E es el cooperador material remoto, F es el cooperador material remoto, G es el cooperador formal, H es la cooperadora material y I es la cooperadora material remota. Binomios éticos. La ética explica desde un punto de vista necesario la causal de la conducta humana La causalidad y la necesidad necesidad son las notas distintivas de la ciencia. Las ciencias filosóficas investigan las causas últimas. Las ciencias particulares se detienen en la consideración de las causas próximas. Unas y otras tienden a lo necesario. La ciencia es de lo necesario. La técnica y las artes versan sobre lo contingente. La filosofía del hacer es la menos digna entre las ciencias filosóficas. Las ciencias se especifican por un objeto formal terminativo. Más importante que el punto de vista es el aspecto considerado de la realidad, objeto formal terminativo. El intelecto especulativo se refiere a lo necesario. El intelecto práctico se refiere a lo contingente. La ciencia es un hábito del entendimiento especulativo. El arte es un hábito del entendimiento práctico. La perfección de la ciencia es la verdad especulativa demostrada. La perfección del arte es la verdad práctica de lo trastornado en el orden temporal. La ética es una ciencia especulativamente práctica. La ética es una ciencia normativa del obrar. Es intrínsecamente evidente una proposición cuya verdad se impone al intelecto. La orientación de la vida del hombre hacia el bien es una verdad intrínsecamente evidente. El ser humano puede modificar su conducta frente a los fines temporales y eternos inscritos en su naturaleza. La ética, en el orden de obrar, orienta la conducta del hombre frente al bien absoluto. La evidencia mediata de la ética es intrínseca, depende de la luz natural de la razón. La ética opera con realidades físicas. Tal es la relación de los actos humanos con el fin último del hombre. La ética dicta las normas más dignas. En su idoneidad respecto al fin último, toda normatividad humana puede ser juzgada desde el punto de vista ético. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberme acompañado hasta el final. Nos escuchamos hasta la próxima.